0: Cuenta la historia que una mujer viuda con su hijo había estado leyendo la historia de Elías y los cuervos. Estaban ellos sentados, puertas cerradas, en su humilde comedor, sin fuego en la chimenea, pues obviamente eran gente muy pobre. El niño le dijo a su madre, madre, si vinieran los cuervos que relata la historia de Elías, encontrarían la puerta cerrada. ¿Puedo abrir la puerta? La madre le dice a su hijo, claro niño, puedes abrir la puerta. El niño siguió, ahora que la puerta ya está abierta, ¿volvemos a pedir al Señor que nos envíe a lo menos un pedazo de pan? A lo que la madre contesta obviamente que sí. En tanto oraban, acertó a pasar el alcalde del pueblo. Se paró ante la puerta y escuchó la oración de la madre y del niño. Y corrió a su casa y trajo un cesto lleno de comida. Dios había utilizado al alcalde para contestar la oración de fe de la viuda y de su hijo. Y es que, amado hermano, no hay mayor aliciente para un creyente en saber que Dios responde la oración. Si volvemos a dos textos que leímos el viernes pasado, el Salmo 99:6 podemos encontrar que dice Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre, clamaron al Señor por ayuda y él les respondió. El Salmo 118 5 dice en mi angustia oré al Señor. Y el Señor me respondió y me liberó. De hecho, amado hermano, Dios va a contestar la oración. No siempre va a ser un sí, no siempre va a ser un no. Y en ocasiones también va a ser una espera. Pero de que Dios ha de contestarnos, Dios ha de contestarnos. ¿Y qué quiero hacer en esta preciosa noche? Yo quiero que tú entiendas las razones por las cuales las oraciones o las respuestas a las oraciones son concedidas. Y el primer principio que quiero traerte en esta noche es que la respuesta a la oración es concedida a través de la gracia de Dios. Isaías 30, 19 ¡Oh pueblo de Sion, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más! Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. La oración o la respuesta a la oración es concedida a través de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no tiene un cierto derecho a contestar nuestras oraciones sin embargo por su gracia y su misericordia las atiende y las contesta nadie en este mundo o en este lado de la eternidad e incluso ni en el otro lado de la eternidad puede decir mi oración tiene poder no porque la respuesta a tu oración es simple y llanamente producto de la gracia de la compasión que Dios tiene para con sus hijos yo en una ocasión escuché esto que es, hizo sangrar mis oídos. En una ocasión había alguien enfermo y esta persona logró decir, si yo hubiera estado en Puerto Rico y hubiera estado ahí orando por él, estoy seguro que Dios no se lo llevaba. Y ese para mí es una expresión implícita de la arrogancia y del orgullo. Porque alguien que conoce a Dios sabe y entiende que si Él responde nuestras oraciones es por su gracia y por su misericordia. No merecemos ni siquiera que nos atienda, mas aún así nos atiende con compasión y misericordia. Así que este es el primer principio, la respuesta es concedida a través de la gracia de Dios. Nunca te enaltezca por el hecho de que Dios contesta tus oraciones. No creas que es producto de ti, sino más bien es producto de un Dios que tiene gracia contigo. El segundo principio, la respuesta es concedida tan pronto tu corazón dispone a decir palabra. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 65, 24. Dios hablando dice, les responderé antes de que me llamen, aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé sus, a sus oraciones, en el libro de Daniel se encuentra una historia interesante, permíteme leértela también, Daniel capítulo 9, 21 al 23, dice Daniel, mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, el ángel le explicó a Daniel, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Presta, presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y más adelante, en el capítulo 10, versículo 12 de Daniel, dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu Oración desde que tú colocas o dispones tu corazón a orar ya Dios está atento e incluso ya va a contestar tu oración aunque quizás visiblemente tú no lo veas todavía hay una garantía de que nuestro Dios responderá nuestra oración ya sea en un tiempo corto o largo, sin embargo embargo, su respuesta es inminente a aquellos que le oran no creas que Dios es este tipo de persona que tiene un cúmulo de papelitos llenos de peticiones y en el 2025 entonces está leyendo debido al cúmulo de peticiones a nivel mundial está leyendo la que tú hiciste hoy en el 2025 no, ya Dios la escuchó es más, antes de que la palabra estuviera en tu boca, ya Dios sabía lo que te ibas a pedir. Solo que la manifestación de esa petición contestada no necesariamente es hoy, ni mañana. Puede ser pasado mañana o puede ser en el 2025, pero de que él escuchó. Él escuchó. La oración es concedida también a veces de manera diferente a lo que deseamos. Recordemos a Pablo. Pablo tenía un aguijón y pedía al Señor que se lo quitara y dijo en una ocasión en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas o sea, no necesitas que te quite el guimón lo que tú necesitas es mi gracia mi poder actúa mejor en la debilidad así que, dice Pablo ahora me alegras a de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí no siempre Dios va a contestar lo que queramos en ocasiones lo contestará de manera diferente a lo que deseamos pero reconociendo como creyentes que lo que Él o como Él conteste será mucho mejor a como nosotros lo queremos porque Él sabe lo que realmente necesitamos también nuestras oraciones van a ser respondidas más allá de lo que esperamos. En ocasiones vamos a ver que pedimos algo, pero que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Jeremías 33, Dios le da una promesa al profeta y le dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Y Pablo escribió en Efesios y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. En ocasiones vamos a ver cómo Dios nos da mucho más de lo que realmente le pedimos. Ahora bien, la respuesta es recibida por aquellos que buscan a Dios, por aquellos que le insisten a Dios que están en constante búsqueda, en oración, en lectura bíblica. El Salmo 34.4 dice el salmista, «Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores». Y Jeremías también confiesa en el capítulo 29, versículo 12 al 13, «En esos días cuando oren, los escucharé, dice el Señor». Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Por lo tanto, la respuesta es recibida para aquellos que buscan a Dios y aquellos que esperan en Dios. Salmo 41, 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Si hay algo característico de un creyente o algo que forma al creyente en su carácter, es la paciencia. Y si hay algo que Dios de alguna manera utiliza como ejercicio espiritual ante aquellos que queremos buscarle en oración, es la paciencia. Seamos pacientes porque realmente Él ha de contestar lo que pedimos. Ah, la respuesta es recibida también No tan solo por los que buscan a Dios No tan solo por los que esperan a Dios Sino por aquellos que se vuelven a Dios Segunda de Corintios 7.14 Pero si mi pueblo, dice el Señor Que lleva mi nombre, se humilla y ora Busca mi rostro Y se aparta de su conducta perversa Dice el Señor Yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Además, aquellos que piden con fe, Santiago capítulo 5, versículo 15, otro, otro elemento por el cual Dios utiliza para formar nuestro carácter, la paciencia y la fe. Una oración ofrecida con fe, dice Santiago, sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. Y permíteme hablar de la fe porque yo sé que lo toqué um, en el miércoles pasado, pero quiero volver a recalcar. La fe nunca va por encima de Dios. La fe no es... La soga que ata a Dios para que haga nuestra voluntad, la fe verdadera, la que presenta Cristo en la Biblia, es una fe que se alinea a la voluntad de Dios y se somete a la voluntad de Dios. La fe no es... Un arma espiritual que vamos a utilizar para declarar, para arrebatar, para no sé, este, no, es, es, no es una fórmula mágica, no es una fórmula mágica, de hecho la fe está alineada y sometida a tal punto que primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada en la versión Reina Valera 1960 dice cada vez que le pedimos conforme a su voluntad. Nosotros no podemos obligar a Dios y eso tiene que quedar bien claro en la vida del creyente. No somos personas que con nuestra oración obligamos a hacer a Dios algo que Él no quiere hacer, pero que nuestra fe lo obliga a hacerlo. No, no y no. Nuestra fe se alinea y se somete a la voluntad de Dios. Y déjame terminar con esto que leí, que me resultó bastante interesante. Se cuenta que un tal general Gordon... Solía poner en la cúspide de, de un palo central que había en su tienda un pañuelo. Ese pañuelo era la señal de que el jefe estaba ocupado. Todas las mañanas era colocado el pañuelo en el asta durante su tiempo devocional con Dios, dándole a entender a todo el ejército que nadie lo moleste que está en un asunto importante. Pero lamentablemente la costumbre de hoy día es todo lo contrario. Los cristianos por lo general suelen poner a Dios en el último lugar. Si queda tiempo, después de dedicarnos a todo lo demás, empleamos unos minutos para la oración me llamó mucho la atención esa ilustración porque yo tuve que decir aus porque yo soy uno de esos que espero a lo último a ver si sobra tiempo para Dios y yo creo que hoy Dios nos llama a reflexionar, a recapitular a meditar sobre nuestras vidas y realmente colocarlo a Él en el lugar donde debe estar que las primicias sean para Él, que el primado sea para Él, que el objetivo sea Él, que el propósito sea Él. ¿Y cómo se manifiestan esas realidades en nuestra vida? Cuando colocamos nuestro devocional primero que todo lo demás. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, gracias porque como tú no hay nadie, gracias por este espacio que nos dan los miércoles para poder hablar un poco de tu palabra y del poder de la oración. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les animes. Señor amado, que se lleven esta palabra, Señor, y que logren reflexionar sobre ella. Señor, que les ayudes en estos días que restan de la semana, Dios amado, y que cada palabra que se ha depositado hoy en nuestros corazones se haga viva. Fortalezca nuestra fe, solidifique nuestra fe, Dios amado, y que nos anime a utilizar este medio de gracia llamado oración para buscarte, pero buscarte con pasión, buscarte con ahínco, buscarte con fuego, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.